0: Bom dia! Que jogaço! Brasil Elano Empate em 3x3! A gente já está aqui para discutir, repercutir bastante esse jogo, muitos detalhes para se falar. Tem lance importante, tem lance discutível, tem atuações discutíveis, tem atuações importantes, e tudo isso a gente vai falar agora na próxima hora comigo, Rafael Alves, aqui do meu lado. Vocês já estão vendo, né? Rafa Carolina, Jordana Araújo, um prazer ter você, Jordana, com a gente. Finalmente a gente pode fazer um trabalho junto. E o Felipe dos Santos esprema a laranja, daqui a pouco eles dão um oi deles, tá bom? Mas antes eu queria lembrar para vocês, estamos aqui é, todo, todos os dias, foram mais de 20 horas de live durante os Jogos Olímpicos, é muito conteúdo. Isso sem contar os podcasts do Planeta Futebol Feminino no Planeta Futebol Feminino, lá na Central 3, e a live também na Rede Contínua, toda terça, às 20 horas, nessa terça, com a participação do Felipe Rolim. O Felipe Rolim vai estar comigo, com o Thiago... Ferreira e também com a Amanda Viana para a gente debater muito essa primeira fase dos Jogos Olímpicos. Não se esqueça também, toda sexta-feira, episódio novo do podcast do Planeta Futebol Feminino. Nesse episódio, a gente falou bastante da Marta, sobre a renovada Marta. Eu e a Helena entrevistando, debatemos bastante sobre isso. Falamos também de Série A do Brasileirão, falamos é, sobre a primeira rodada, falamos sobre Sub-18 e teve também, obviamente, o boletim do Embora de Futsal. Feminino, além disso, não se esqueçam. Com to... detalhe, eu falei tudo isso para dar o pulo do gato. Agora vocês vão ver aqui ó: Pix Planeta Futebol Feminino arroba Hotmail.com. Se você puder contribuir para que a gente consiga produzir mais conteúdo e aprimorar também a, a, o nosso canal, será um prazer. A gente agradece bastante. Se você não puder, não tem problema. Ajude compartilhando o Pix do Planeta Futebol Feminino. Fechado? Já queria mandar um beijão aqui, ó, Kátia Valentim, Sidney Rodrigues está aqui com a gente, a galera já tá toda... Antes de começar o jogo, a Regina já tava falando aqui, é, empate com o gostinho de vitória, o Brasil mereceu demais, bom dia, que jogaço, a Jordana Meteu ter um terno, que isso, que chique, essa mulher é chique demais, gente, a gente vai falar sobre isso, mas antes, eu queria pedir aí uma, uma, rápida, uma rápida apresentação, uma rápida manchete sobre o jogo, Começando pela Jordana, que é a nossa estreante aqui, né, Jordana? É um prazer enorme ter você com a gente. Dá o seu bom dia, o seu primeiro destaque.
1: Ah, bom dia. Primeiro que, olha, eu tive que procurar uma roupa aqui adequada para esse rolê, <risos> que é estar ao lado de Rafa Alves, a Rafa Carolina, do Felipe. Né, Uma honra sem tamanho fazer parte desse projeto lindo de vocês, projeto maravilhoso, né, que é dar esse espaço para a modalidade, sempre com muita qualidade, muito conteúdo, vocês que são referências para mim, todos envolvidos nesse projeto, são referências, eu aprendo, e aprendo demais, e é um prazerzaço estar aqui. Bom, jogaço entre Brasil e Holanda, né? A gente já estava aqui nos bastidores conversando, repercutindo muito, e antes da gente destrinchar esse jogo, eu queria trazer um destaque... É, sobretudo além da, 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 das questões táticas, mas eu acho que é parte mental da, da seleção brasileira nesse jogo. Eu acho que é um ponto que a gente pode destacar de forma muito positiva. Eu gostei muito de como o Brasil se comportou nos momentos de adversidade, e foram muitos, né? Porque, até porque enfrentam uma seleção que tem muita qualidade individual e muita qualidade, acho que, num, de um modo geral. Então, hum. foi um ótimo termômetro. E eu gostei muito de como o Brasil respondeu nos momentos de adversidade, né? saiu atrás no placar nos minutos iniciais e não se abalou, né, conseguiu manter o ímpeto ali em cima, e eu acho isso muito importante para a continuidade desse projeto, principalmente quando a gente leva em consideração o formato de uma Olimpíada, que é um campeonato de tiro curto. né. Então, esse esse controle mental, esse trabalho, essa parte mental feita pela PIA, é um ponto que, que vale todo esse destaque. Então a gente vai falar muito sobre as atuações, mas eu acho que é bom a gente ressaltar isso o comportamento mental do Brasil nesse jogo. Show.
0: O é, Rafa aproveitando que a Jordana nesse destaque ela falou, né, sobre a questão do, da seleção brasileira ter, do meio para frente principalmente, né, ter um, uma qualidade é, ofensiva individual. É, não era como antes, né? Hoje a gente vê também um trabalho muito coletivo envolvendo isso, que acaba agregando bastante essas atletas, né? Seu é primeiro é, espaço acho... também, bom dia.
2: É, bom dia a todos que estão acompanhando a live. Muito obrigada pela, pela oportunidade de estar aqui comentando um pouquinho sobre o jogo. Assim, destacando no geral, acho que o coletivo se sobressaiu ao individual. Antes, a gente via muito essa questão de ter muito essa questão só do individual que decidia. Hoje não, hoje a gente vê um grupo muito mais unido, muito mais coletivo, Eu acho que isso se reflete muito ao momento que a seleção vive com a Pia no comando. E também uma coisa que a Jordana destacou e cabe destacar novamente, é a parte mental da seleção brasileira. Eu acho que a Pia também, como a gente está falando também nos bastidores, a Pia não só se preocupa com a parte... Teve, não se preocupa só com a parte técnica, ela se preocupa, preocupa também com a parte psicológica da seleção brasileira, e isso é muito importante porque eu acho que vai refletir. A gente ainda tem alguns erros que precisam ser acertados, e eu acho que vão ser acertados ao longo do tempo, mas nesse caso, no geral, a parte psicológica da seleção foi um destaque hoje por conta do jogo que fez contra a, a seleção da Holanda.
0: Tá certo. Felipe, passando para você, querendo pedir também o seu primeiro destaque, é, ontem a gente falou bastante né, sobre olhar para o pro programa do vizinho, né, a gente tinha essa mania de olhar para o programa do vizinho e falar, hum, que medo, hoje não teve esse medo, né, o Brasil, o Brasil enfrentou olho no olho, poderia ter vencido inclusive, e aí se você puder também já dar um destaque sobre a Holanda, né, que é, fez uma partida também no seu limite, também é que do outro lado enfrentou uma seleção muito forte, é, fez parte de um jogão, e ontem você falou, né, muitos gols, né.
3: Pois é, Rafael. É, ainda está bem difícil de respirar. Prazer novamente estar aqui com você, com a Rafa, com a Jordana. É, de fato, foi um jogo que deixou a gente sem respirar até agora. Só agora que está começando a baixar a adrenalina. Eu acho que se o jogo de hoje demonstrou todos os problemas defensivos para o Brasil... Para a Holanda demonstrou muito mais. Uh, tanto que a Van Veynden, acompanho aqui o, as declarações, as repercussões da Holanda pós-jogo, a Van Veynden sai de campo dizendo uh, a gente é, mesma é autocrítica e a gente sabe que não dá para a gente cometer tantas falhas atrás. A sorte da Holanda, assim como a sorte do Brasil, é o que a Sarina também falou. É melhor que esses erros tenham acontecido agora do claro. que numa... Ou seja, dá para corrigir, tanto para o Brasil contra a Zâmbia, quanto para a Holanda contra a China. E fica mais fácil quando se tem tamanha qualidade na parte do ataque. O Brasil provou isso com a Marta e principalmente com a Debinha, que na minha opinião foi o nome do jogo. E a Holanda provou isso com a Midama, que
2: parece
3: que se a Holanda for adiante, ela quer ser o que ela ainda não foi na carreira. O destaque absoluto da Holanda num grande torneio.
0: Sim. Bom, a gente vai falar bastante sobre isso A gente vai começar falando do jogo em si né? O que, que a gente é, viu, o que, que a gente notou Eu vou começar com a Jordana E Jordana, a gente estava até discutindo aqui né? E eu até falei isso no Twitter também Eu acho que esse jogo mostrou mais do que mais do que coletivamente E aí você citou no seu destaque também A questão, a questão psicológica contou muito Em outros tempos, o Brasil ter tomado o gol no início Ou ter tomado o segundo gol como tomou acabaria com a seleção, né, acabaria com a moral da seleção, e em muitos casos a gente até olhava, e já era. Ou estamos no terceiro, ou não vai acontecer mais nada. É, o, jogo, o jogo consolidou o patamar da seleção brasileira, da era Pia, consolidou o patamar que hoje a seleção está, as, um patamar acima, do que, por exemplo, enfim, sobre da Copa, certamente, né, mas do, daquilo que a gente esperava, até com aquelas desconfianças que a gente teve antes do, dos amistosos contra o Canadá é outro patamar, né? Um patamar que dá para a gente pensar um pouco mais além, certo?
1: Sim, senhora. E até pegando, é, complementando essa informação, nas condições em que esses, esses gols surgiram, primeiro é numa falha, é, uhum. numa falha da Érica. E eu acho que em outras situações isso poderia pesar demais, né? E o segundo gol também contou com uma falha defensiva muito grande e as, as atletas não sentiram, então isso consolida muito né, é, essa nova era pra, da seleção, mesmo com todas as questões que a gente vai tratar aqui sem dúvidas, é, é, é um trabalho um projeto muito bom muito, muito consolidado em vista do que a gente já em vista do que a gente tinha anteriormente, né? Sim. Então já dá uma segurança maior, né? Você vê é, a forma como o time corresponde dentro de campo psicologicamente e até tecnicamente perante essas essas situações. Então eu acho que é uma marca da pia, como a como a Rafa destacou também no, no na entrada dela, é, essa parte essa parte mental e essa questão toda trazendo para para situações de jogo. né? Então, hoje você tem, hoje você consegue vislumbrar né, é, uma reação, né, uma organização por parte da seleção, né? mesmo com todas essas questões, a gente consegue ter, vislumbrar um, um horizonte muito melhor. E hoje eu gostei muito da forma como o Brasil se comportou, né? é, principalmente depois dessas situações. A gente destacou a parte mental, mas é, como o Brasil se organizou né, ali dentro de campo para tomar suas decisões as suas ações para reverter é, essas, essas essas situações de, ad, de adversidade né gostei muito de como o Brasil se comportou nesse aspecto então eu é, eu gosto eu gostei muito do que eu vi hoje né, nesse sentido
0: o é, Rafa ainda que a gente não tenha algumas questões algumas atuações individuais, que a gente esperava mais, né, o caso da Biasa um pouco subida hoje, o caso da Érica, que sofreu um pouco. Eu acho que no gol, é assim, talvez há um erro do bote, né, ou da lentidão, do posicionamento, mas ali acho que é mais mérito da mínima da, da também. Não sei se vocês concordam, mas enfim. Apesar desses erros individuais, coletivamente a gente vê uma seleção que, com, ainda com alguns problemas, que inclusive o Thiago citou aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos mostrar agora, porque acho que é importante. O Thiago, com o seu tom de sobriedade, como sempre, ele fala assim, calma com a empolgação, hein, povo. Hoje foi um jogo de igual para igual. E é muito bom isso. Mas a Holanda criou muitos problemas para o Brasil de várias, várias formas. E foi o que a gente estava falando antes de começar o jogo, né? Os problemas que a gente teve, sobretudo defensivos. né? Há algum momento na criação, mas enfim. Olhando de modo geral, olhando como que, que foi progredindo a Erapia, a gente tem uma seleção muito mais é, coletivamente, é, coletivamente mais certeira ao ponto de, mesmo quando algumas peças-chave não funcionam, ainda ser competitiva. Esse é um ponto positivo, né?
2: Eu acho que no geral a gente pode dizer que o Brasil tem um pouco mais com o controle do jogo, tanto que se a gente for analisar o primeiro e segundo tempo acho que o Brasil teve um pouco mais do controle do jogo do que a Holanda em alguns momentos eu acho que o que realmente atrapalhou a seleção foram os erros individuais principalmente na parte defensiva eu acho que o lado esquerdo hoje do Brasil, não desculpa, o lado direito do Brasil hoje não funcionou como deveria. Eu acho que esse lado direito permitiu com que a avançar a avançassem a todo, a todo momento e com isso não evitaram os gols. Eu acho que assim, a Midema é uma jogadora que individualmente para a seleção da Holanda, ela colabora muito, porque é uma jogadora diferenciada e a gente vê isso dentro de campo, mas no geral também acho que as falhas defensivas da equipe brasileira, não ajudaram para que esse jogo, nesse caso, fosse decidido é, para a equipe brasileira, fosse a favor da equipe brasileira. O empate, eu acho que, no geral, ele reflete muito a mudança de, de postura da seleção brasileira, de, nesse caso, não se abater depois de tomar um gol, como que aconteceu depois de ter sofrido o primeiro gol, mas assim, no, no geral, eu vejo que tem uma mudança da postura e também da questão do controle do jogo. O Brasil soube ser superior em alguns momentos do jogo. E eu acho também a questão da, da Holanda, ela precisa se preocupar também defensivamente, assim como o Brasil. Porque a Holanda sofreu seis gols no total até agora. Então, e o Brasil sofreu os primeiros três nessas Olimpíadas. Então, nesse caso, acho que para ambas as seleções, se forem avançar, que é o que a gente está esperando, a parte defensiva precisa ser revista, já pensando né, nesse, nesse torneio, que é um torneio de tiro curto. Sim,
0: e você falou desse destaque aí de seis gols, né? antes de passar para o Felipe, só falar, até usando como gancho para a gente passar para o Felipe, o Bruno Faveres, jogar de alto nível, mas os dois times tiveram falhas individuais que no mata-mata podem comprometer. E o próprio Felipe falou ontem bastante sobre essa preocupação que não só o Brasil tem que ter com a Holanda, mas que a Holanda tem que ter com o Brasil, que hoje se concretizou de fato. É... E essa questão que a Rafa falou, Felipe, seis gols, sendo que três foram da, da Zâmbia, e a Zâmbia que vai entender como é, empatou hoje com a China, a China teve uma menos, é verdade, mas foi para cima, chegou a virar o jogo, ter chance de ganhar... É... O, problema, o problema da Holanda nesse aspecto é mais defensivo? Como que você vê? É... E, e no que o jogo de hoje mostrou também?
3: Eu acho que é uma conjunção de dois problemas, Rafael. Uh, a saída da Spitz, o corte da Spitz, tirou aquela pessoa que organizava o meio campo, organizava as coisas como para que não estourassem tanto na defesa, já que a defesa da Holanda historicamente é frágil. Uh, a Grunen tenta fazer isso, se esforça, mas ela não tem nessa organização de jogo o papel principal dela, então as coisas acabam estourando mais na defesa da Holanda. Hoje, se os problemas contra a Zâmbia foram vistos nas laterais, principalmente na lateral esquerda da Holanda, hoje os problemas foram no miolo de zaga. Uh, acho que a entrada da Vilmos fez sentido na lateral direita a Vilmos não só foi bem no ataque, conseguindo fazer o lance do gol, mas ela conseguiu segurar ali, ela teve algumas boas, alguns bons lances contra a Andressinha, contra a Andressa Alves e contra a Geise também mas no miolo de zaga, a Van der Graft, que até vinha bem no primeiro tempo, tirou várias bolas de cabeça da área Uh, cometeu o pênalti do segundo gol brasileiro sim. e a Nauen teve a infelicidade no lance do terceiro gol. Tudo bem, o mérito é todo da Ludmilla, ela foi rápida, aliás, ela entrou rápida, ela entrou uhum. muito bem, talvez das três que entraram no segundo no intervalo tenha sido quem, quem melhor entrou, mas a Nauen foi ingênua. Como historicamente a, a seleção holandesa tem uma, uma zaga sim, meio sim. ingênua? Então, sim, sim. acho sim. que os problemas da Holanda são... Esse cruzamento, a perda de uma pessoa importante no meio campo que acaba perturbando a organização do time e aí as coisas acabam estourando na defesa e como as jogadoras ali não são de um nível tão alto quanto as atacantes, acaba acontecendo isso de seis gols sofridos em dois jogos, é uma coisa que a Holanda vai ter que melhorar se ela quiser ir longe na Olimpíada. Tá,
0: o, o Thiago, ele falou que o microfone do... eu ouvi bem o Felipe aqui, vocês estão ouvindo tá todo mundo ouvindo, legal? O pessoal fala no chat aí também aí é, ele fala aqui, ó, dá pra ouvir mas tá um pouco baixo, bom tá aí o aviso é... Jordana, a Sabrina ela comentou aqui, né, acho que o primeiro gol a gente tava falando isso também no começo acho que o, pro... o primeiro gol entra, caramba problema de marcação no nosso lado esquerdo a bola chegou para o atacante holandês, ela teve tempo para pensar e fazer o que, né? e fazer o que fez e a gente falou, quando a gente se perguntou, nessa né, se a partida da também isso foi tão boa assim como estão falando. E, de fato, ofensivamente, acho que ela até entregou aquilo que, que a gente se espera, mas defensivamente a gente vê espaços ainda do lado esquerdo, é, e o gol saiu por lá, né, começou a jogada por lá e saiu é, do passe da Biedema, e aí o resto é história.
1: Então, a gente tava até, tava até conversando com a Rafa, né, a... A Tamiris ela é conhecida por fazer esse suporte, esse suporte ofensivo, de aparecer sempre muito bem ali na frente, é, com muita qualidade, tendo, dando o passe com muita qualidade, batendo sempre firme. e, Enfim, ofensivamente, a gente gosta muito dessa atuação da, da Tamiris. Mas nos minutos iniciais, sim, é, a gente pode colocar o gol é, da Holanda ali é, nas costas do lado esquerdo, estava é, conversando com a Rafa, que a gente até entrou num consenso que, de fato, estava é, rolando ali aquele estudo inicial das duas equipes, e o Brasil deu esse espaço, só que esse espaço permaneceu, pelo menos eu entendi, é, e vi que esse espaço permaneceu ali pelo menos até os 15 minutos iniciais. E aí o Brasil depois, posteriormente, conseguiu encaixar a marcação, isso de um modo geral, Conseguiu enca encaixar a marcação, tirando esses espaços e aí até anulando um pouco essa, essa questão ali do lado esquerdo. Mas é um ponto que o Brasil precisa tomar cuidado, né? Nesse sentido, porque é, foi um gol que saiu ali, que o Brasil não sentiu, conseguiu ter esse poder de reação, mas foi numa falha da Tamires. Foi numa falha da Tamires, né? Foi num espaço ali que acabou que acabou ficando sem sem apoio, ela sobe muito, e a gente vai ver isso, é uma característica da, da seleção, dessa seleção da Pia, né? desde 2019, é batata também, ele sobe, e acaba ficando esse espaço do lado esquerdo, né? e foi muito bem aproveitado pela, pela seleção da Holanda, então é um ponto que precisa, a gente fala muito do lado direito, mas tem que ter essa atenção dos dois lados, porque se pega uma, uma, uma seleção que explora muito as laterais vai sofrer né? vai sofrer, então tem que ter esse ponto de atenção, essa organização ali na, na última linha é, e tem que ser rápido tem que ser objetivo, hoje hoje, hoje assim, eu não vou falar sorte porque acho que é muito demérito acho que acaba demeritando a outra equipe mas eu acho que demorou um pouco para a Holanda é, explorar mais essa falha explorou hum. ali nos minutos iniciais depois não conseguiu tanto, pelo menos eu vi assim mas se pega uma seleção que vai explorando ali, eu acho que Sim, acha entendi, encontra entendi. esse jogo encontra esse jogo pelas essas falhas laterais aí do Brasil.
0: E, e Tiago, a gente concorda com você, a gente falou exatamente isso antes do programa. Hoje o lado direito preocupou mais do que o esquerdo para mim e eu acho que na verdade a gente tem uma preocupação mais com o lado direito mesmo. Acho que o esquerdo a gente consegue se consegue corrigir, né? Mas eu concordo com você também. É, o Rafa, aproveitando aqui que na verdade, todos, né? Eu já vou, já vou meio que mudar de assunto pra gente falar sobre é, os destaques da, que vieram do banco, né? Muita gente falando da Angelina, muita gente falando da Ludmilla e, e queira aproveitar para abordar isso. É, Angelina não sentiu, Ludmilla entrou muito bem. então enfim, talvez precisaria de mais de tempo, né? É difícil analisar. É, Tem mais alguém que entrou também, que me faz de memória?
1: É a Lud...
0: Lud e Geise. É,
3: Andres Alves.
0: Angelina e André. Salves É, Alves entrou mais pro final, tem razão. A é, Lud e Angelina, foi última... que talvez
3: até... é... Foram... Oi? Foram só essas quatro. Ludmila, Angelina Foram e Geise e Andressa Alves. Foram só essas quatro. Eu...
0: Eu acho que há um consenso aqui, e aí a gente vai debater isso se há de fato mesmo, mas que Angelina e Ludmilla entraram melhor, né? Até porque tá tiveram mais tempo também. A Ludmilla, inclusive, fazendo gol, né? causou problemas para a defesa da Holanda, foi uma partida boa para ela talvez se, 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 se restabelecer de fato na seleção com confiança, né?
1: Ela já é, tinha... É... Eu, eu senti que ela entrou bem. Desculpa, Rafa. Pode, vai lá.
2: Nesse <risos> é, caso, realmente, acho que a Ludmilla ela se recuperou e ela conseguiu realmente afirmar que nesse caso ela precisa estar nessa, nesse ataque da Seleção Brasileira e assim surpreendente a postura da Angelina que praticamente não treinou com a Seleção, com a seleção Brasileira não agora, né treinou a partir do dia ah. 5 de julho com a Seleção Brasileira, mas assim, não treinou com a Pia desde o início foi convocada mais nesses, né, nos amistosos finais, então acho que para mim a, a Angelina tá pedindo espaço na Seleção Brasileira eu digo que essa questão que a Pia e até falaram muito na, no, nos comentários é, no, nos comentários do jogo, é, nesse caso das pernas frescas, né, que até a Pia destacou que ela queria para esse segundo tempo. Então acho que a Angelina seria essa jogadora que é jovem, tem velocidade, você vê que realmente quer jogar e está pedindo espaço na seleção. Então acho que destaque para a Ludmilla, que realmente se firmou com esse gol que marcou, e a Angelina que entrou muito bem no meio de campo.
0: É, talvez, a, talvez o jogo contra a Zâmbia, ou, ou, antes de passar para o Felipe, só concluindo também com a Jordana sobre isso, talvez o, o, o jogo contra a Zâmbia seja perfeito para a Ludmilla começar jogando, né Jordana? Se a gente fala tanto da Ludmilla, assim, a gente entende, obviamente, que a Ludmilla não entrega aquilo que a gente espera, no entanto, ela entrega aquilo que a Pia espera. Que é completamente diferente da nossa percepção, do que a gente vê lá na tarde de Madrid e tudo mais. Tanto é que ela está ela tá escolhida entre 18. É, mas talvez seja o um momento para ela se firmar, ganhar confiança e fazer o que de fato a gente espera, né? Que é uma atleta que agrede mais, que cria chances na sua velocidade, é, tenta mais gols. Embora a finalização seja uma das críticas em relação à Ludmilla, é, o jogo contra a Zâmbia talvez possa ser importante para o futuro da Ludmilla na seleção, né?
1: É, essa questão da tomada da tomada de decisão da Ludi, né, que acaba pegando muito a gente, né? A gente acaba cobrando isso dela, um pouco mais de calma ali naquele último passe, né? Estudar melhor a jogada, porque a gente, né, eu vejo ela começar atleta veloz, né, que entra para incendiar ali o ataque, a defesa adversária, mas ali a tomada de decisão acaba não sendo a das melhores, mas eu senti que ela entrou muito bem contra a China, eu acho que ela deu uma movimentada ali no ataque. Do, do, do Brasil, e hoje, né, como a Rafa disse, ela, esse gol é, trazendo mais confiança, e estava conversando aqui com, com os amigos, eu acho que a, a, a partida contra a Zâmbia, claro, com todo respeito à seleção da Zâmbia, mas eu acho que é, é o momento da rodagem né, de elenco, que a Pia sempre bate nisso, né, inclusive na última... Na última entrevista dela, ela, ela deixou claro que ia fazer isso, né? Trazer essa rodagem para o elenco, que é importante. Numa, numa competição né, de tiro curto, que a gente está falando que é... Que esse período, essa, essa parte de recuperação das atletas acaba, acaba sendo comprometida. Então, eu acho que é uma partida para rodar esse elenco e ser também a oportunidade para a Ludmilla. E aí... É, completando em relação à Angelina mudando um pouco para a Angelina eu gostei muito também acho que ela entrou muito bem parte psicológica excelente né eu vi aqui o Thiago chamando ela de mulher de gelo e tô com ele ela não sentiu essa questão da estreia né e, e foi bem demais e também é, manteve o alto nível ali acho que do meio campo do Brasil que eu acho que contra a China teve uma caída considerável e eu acho que a entrada da Angelina, nesse segundo tempo, não sei se vocês concordam comigo, manteve o nível ali de organização, né, de saída, de passo, de troca. Eu, eu gostei muito dessa atuação da Angelina ali, né, fazendo muito bem essa função. Não sei o que vocês acharam, mas eu gostei muito no contexto geral ali dessa, dessa estreia da Angelina.
0: É, por aí também, Felipe, as duas foram as que mais chamaram a atenção, das que entraram. É, a Angelina realmente tem... O Thiago até comentou aqui, né, que a Ludmilla tem a melhor pressão alta da Europa, né, aquela atleta que agride a defesa adversária, que vai para cima é, pressionar lá em cima, e a Angelina, como também o Thiago disse, né, é... Como, é que ela foi? como é que o Thiago falou aqui? É... Mulher, Cabe... de mulher de gelo, mulher de gelo. Mulher de gelo. É, é, assim, impressionante também a qualidade que a Angelina tem, que bom que ela tem chance agora, né.
3: Sim, Sim eu acho que das duas que entraram, acho que a Angelina foi aquela que ajudou mais sem aparecer tanto, porque ela ajudou muito no meio campo, por não sentir a pressão e por ajudar na marcação. Acho que ela trouxe muitas dificuldades, por exemplo, para a E que a Ludmilla é uma atacante muito agressiva nessa pressão alta, acho que a jogada do terceiro gol exemplifica isso à perfeição. Não preciso mais falar nada. Só retomando... O assunto anterior, que foi a preocupação com as laterais brasileiras, eu acho, eu concordo que a preocupação com a Bruna Benítez na direita segue, mas acho que a preocupação não tem sido tão falada hoje, porque as, se a defesa da Holanda foi muito falha, foi muito preocupante, o ataque da Holanda foi irregular. Tivemos boas atuações, atuações como Miedema, não preciso nem falar e Vandedon, que também jogou bem, acho, mas Sanden não rendeu tanto, Martens não rendeu tanto, por isso, mesmo que o Brasil oferecesse essas fragilidades pelas laterais, acho que a Holanda teve inconstância, teve instabilidade no ataque, então, de repente, não conseguiu aproveitar tanto quanto poderia, de certa forma. E, se me permitem, eu gostaria de trazer um assunto que ainda não claro. foi abordado aqui, mas eu acho que Merecia ser abordado. A arbitragem ruim da Kate Jessvitz. Muito ruim. Começando por aquele pênalti, pouco depois do primeiro gol da, da Holanda, que ela ficou um bom tempo ninguém sabendo que tinha sido marcado, precisou o VAR resolver. Pouco antes do primeiro gol, pouco antes do gol da Debinha, tem um impedimento inexistente e acaba desembocando na polêmica do pênalti que a Marta converteu para virar o, ter... o segundo gol brasileiro, que por muito tempo também ficou sem saber se tinha sido fora ou dentro da área a falta, e completa com o que muita gente tem reclamado aqui nos comentários da live, que a falta que gera o gol da Jansen também não aconteceu. Não foi uma... uma metragem decepcionante para um jogo tão bom.
0: É bom, é bom a gente ter. É bom você ter citado isso também, a gente ia chegar nesse assunto. E um detalhe é que no primeiro, no primeiro lance, né? No primeiro. É, no primeiro pênalti, né? Sim. Foi marcado o pênalti, pênalti na foi. marca. Isso, ali foi marcado impedimento um né, no lance, só que quem, quem sofre o pênalti é a Érica e teve. Eu não, eu não identifiquei muito bem, porque eu não tava. Não estava escutando é, muito ainda, né? É, a narração, enfim fui escutar depois, fui aumentar depois, é, o que eu fiquei em dúvida é se tinha sido mão ou se foi um choque com a Érica. Então, assim, se o pênalti foi na Érica ou se foi mão, não há impedimento. Né? Sim. A não ser que a Érica estivesse em posição de impedimento. Inclusive, pessoal, no, nos comentários, quem acompanha essa parte aí e quiser comentar, por favor, comente até pra gente é, debater um pouco isso. Então, pra mim, a decisão foi do mínimo estranha, porque eu Há um impedimento de fato, mas quem tá no, na linha de impedimento, quem tá acima, da, quem tá à frente da jogada, não participa efetivamente do lance. Se foi, não, não tem que marcar impedimento, foi pênalti. E se foi choque na Érica, tem que analisar o choque na Érica, né? Também não há é impedimento, porque a Érica também não tá impedida. Então, foi rolado, foi confuso, enfim, concordo com você. E os outros lances eu ainda preciso ver com mais calma. É, o, o impedimento, concordo com você, né, o impedimento que gera o contra-ataque que dá o pênalti para Marta, o é, impedimento do ataque holandês, concordo, e a falta da Jansen também acho que não foi. Alguém quer comentar um pouco mais sobre isso também, começando pela Jordana? É, eu vi que a Jordana estava, tipo...
1: Não, eu estava aqui concordando com o Felipe, porque foi, é, foi muito insegura. Em todos os momentos do jogo, você, eu não senti segurança da parte dela nas decisões, e, de fato, foi muito confuso. A gente ficou aqui tanto que eu estava em na, na, uma outra live, eu tomei um susto. Falei, aí gente, como assim? O que aconteceu? O que, que rolou? Qual que é o rolê? Entendeu? Então, é, acabou interferindo, sim. Né? A gente está focando muito na atuação aqui da, da, das duas equipes, mas eu tô com o Felipe muito bem observado. Acho que... Não... Não tem nem o que acrescentar, só falar que eu concordo muito com o que o Felipe <risos> disse, né, com, com tudo que ele, com tudo que ele destacou, porque de fato foi, foi uma, foi uma atuação bem confusa da arbitragem hoje.
0: É, Rafa quer acrescentar alguma coisa?
2: É, realmente, fala da arbitragem, acho que a arbitragem atrapalhou esse jogo. Ela não, não colaborou com o jogo. A árbitra estava muito confusa, em alguns momentos perdeu o controle do jogo, deixava o jogo sair. As holandesas também, não é assim no clubista nem nada, né? Não querendo falar pelo lado clubista. Eu acho que ela, em alguns momentos, atrapalhou o jogo, as holandesas fizeram falta, principalmente no segundo tempo, fizeram bastante falta na, na equipe brasileira e a árbitra não marcou nada. Então, assim, eu acho que a arbitragem ela não foi bem escalada. Para esse jogo, em alguns momentos a árbitra errou e eu acho que isso acabou atrapalhando às vezes a qualidade, até mesmo o ritmo do jogo. Porque imagina, uhum. a Marta tá lá esperando para bater o pênalti no início do primeiro tempo, algo que pode empatar o jogo e até mesmo mudar todo o cenário, e tem que ficar esperando três minutos e meio, né? A gente. A gente que vê o futebol brasileiro já está acostumado a ver essa questão de, de arbitragem, de, de dos jogadores ficarem esperando 3, 4, 5 minutos. Eu acho que realmente não foi uma decisão muito acertada dela. Eu acho que antes dela querer marcar o pênalti, ela teria que ter ido ao VAR, porque o, o árbitro ele pode escolher se ele quer marcar antes de ir para o VAR. Uhum. Então, acho que o, o ideal seria ter ido antes para o VAR e depois ser marcado o pênalti para, nesse caso, não acabar desestressando acabar é, afetando psicológico. Mas a Marta foi muito bem depois da, da questão de não ter errado o pênalti. Inclusive, até falou que precisa acertar no, no, no pós-jogo. Ela até falou que precisa acertar algumas coisas, realmente. Tem alguns erros que a seleção precisa acertar. Uhum. Mas eu acho que depois, se ela conseguiu é, se erguer novamente e crescer dentro da partida, mas é isso, eu acho que a árbitra realmente errou, isso poderia ter mudado todo o ritmo do jogo se a seleção caísse nessa questão da arbitragem também.
0: O é, Felipe, ainda falando sobre esse caso de arbitragem, especialmente no primeiro lance, aí precisaria ver é, o que foi conversado no VAR também, né,
3: é, a gente
0: entender o que foi analisado ali de fato, né.
3: Sim, é verdade, é... Ficou muito uma conversa de transmissão nas transmissões que eu Sim. acompanhei de televisão aqui. Um ficou falando que foi pênalti porque a bola teria batido na mão da Martens antes de sair pela linha de fundo. Aí depois se viu o choque pouco atrás entre a Erika e a Vandergrad Ficou todo mundo sem saber, afinal de contas, por que é que a árbitra tinha dado pênalti, então talvez ouvir a conversa do VARA tivesse sido mais útil
0: é uma, uma, assim como a Comebol já faz também, assim como na Inglaterra sim, também já é feito talvez seria interessante a FIFA começar a pensar nisso em suas competições é, liberar esses autos também, é, tem um comentário aqui do Zinedine Zidane acho que ele é do Terre de Zizu. ele fez um comentário aqui que eu queria, comentar, eu queria falar com vocês também ele falou assim, seleção, a seleção feminina não aprendeu que o colher europeu precisa rever o jogo dos meninos para aprender logo de vez como se mata um jogo de 25 minutos Cara, são casos completamente diferentes, né? São realidades completamente diferentes, né? O Brasil tem aí uma estrutura de jogo que oscila aí nos últimos 15 anos ao ponto de a gente não saber se o Brasil tem condições de, de, de ser competitivo como equipe ou não. É, diferente da seleção masculina, que já tem o futebol estabelecido há anos, né? Então, essa questão... Desculpa, vou discordar porque esses são casos completamente diferentes, mas agradeço o, o, o seu comentário também, seja bem-vindo, de verdade, mas acho que são casos diferentes. E depois você comenta sobre o Klaus também, é, que eu achei, ah, isso eu concordo, porque, é, cara, queria que o Rafael Klaus para a Olimpíada, é um árbitro espetacular, isso eu concordo, para mim o Rafael Klaus hoje é um dos melhores, e ele deveria fazer quadro também, parte do quadro. Só que aí tem a questão do Brasileirão que não parou, né então... Muitos, é, a maioria dos, dos principais árbitros seguem no quadro da FIFA. É, deixa eu mandar um abraço aqui, é, inclusive para o Zinedine Zidane, abraço para ele, é Mariana Diniz, muita gente aqui falando, e assim, a galera ainda no primo no jogo, a nossa Amanda Viana, obrigado. É, que mais? Gabriel Alves com a gente, a Regina, que está desde o comecinho, Celso César Martins, Bubela, ou Bubela, desculpa se eu tiver falado errado, Celso. É, é inadmissível com o salto de estrutura e trabalho físico do futebol feminino brasileiro atual termos uma atleta nitidamente fora de sua melhor forma física. E, assim, de quem você se refere? A gente precisa saber para avaliar. Talvez é uma discussão que, em relação à Bárbara que se tem há muito tempo. Não sei se você está falando da Bárbara, mas talvez seja porque é o que a gente já debate há algum tempo. Se for, a gente precisa realmente Nossa. discutir
2: ah. a Bárbara. Pode falar, eu tenho quase certeza que é a Bárbara, porque.
0: Eu acho que é a Bárbara, a
2: Bárbara a gente, né? e realmente é uma discussão que vem há um bom tempo dela estar fora de forma, isso é fato, isso pode. Isso acaba atrapalhando o jogo dela, ainda mais quando a gente fala do futebol, que é um esporte que a atleta trabalha com o corpo. Então, Sim. nesse caso, eu, eu não vejo a Bárbara, e para mim eu acho que ela não deveria ser a goleira titular da seleção brasileira. Posso ser cancelada por isso? Posso. Talvez você. <risos> talvez você. Talvez eu ganhe um da Bárbara. Talvez, gente. Mas, enfim. Continuando. É, falando sobre, eu acho que a Bárbara não... Traz mais aquela confiança de alguns anos, de algum do ciclo olímpico anterior, né? Em 2016, eu acho que a, que a Bárbara não traz mais essa segurança tanto no gol da Vai que é o time que ela defende atualmente, e também na seleção brasileira. Eu acho que realmente ela precisa repensar essa questão mesmo de continuar, porque é muito complicado. Não digo assim, no segundo, o terceiro gol a gente até pode questionar era defensível, dependendo. Do, da forma como foi, sim. Mas se a gente vai falar de segundo gol, foi realmente uma falha dela e isso acabou prejudicando toda a questão do ritmo do final do segundo tempo do Brasil. Então eu acho que essa é questão mesmo. Eu acho que a Bárbara não passa mais essa segurança. E até uma coisa que eu tava comentando, se a, se a Pia continuar abraçada nessas convicções que ela tem para a seleção brasileira, isso pode acabar afetando a seleção brasileira até mesmo para essa continuidade das Olimpíadas e até mesmo para os próximos ciclos. Sim. Então, assim, você quer, testar, você quer levar a Bárbara, ok, eu entendo que ela, deve ter, que ela deve ter alguma convicção, deve ter alguma confiança, mas eu acho que já não é de hoje que a Bárbara não passa mais a segurança para o gol brasileiro. Eu acho que tem goleiras que estão melhor que ela nesse momento e poderiam muito, sim, muito bem ser testados no lugar dela.
0: Ah, alguém quer comentar sobre isso também? Felipe Jordana?
3: Eu, com licença só, eu concordo que a Bárbara Jafalha não é de hoje, tanto que a Pia foi treinando outras goleiras ao longo da preparação para os Jogos Olímpicos, uh, talvez a Aline Reis pudesse entrar, aumentar um pouco a qualidade no gol, uh, mas eu, eu acredito que a Bárbara esteja ficando por causa de uma aposta que tem muito em futebol, aquela coisa do... Uh, na hora do aperto, a personalidade aparece... Uh, vamos lembrar que a mesma Bárbara que está sendo crucificada hoje, foi elogiada no momento da dificuldade contra a China, no começo do segundo tempo contra Sim. a China, quando ela ajudou a não piorar as coisas fazendo boas defesas, acho que ela tem histórico, enfim, eu acho que a gente pode e tem o direito de palpitar, pode e tem o direito de criticar, sem dúvida nenhuma, a Bárbara fez por onde, falhou inegavelmente no segundo gol da Holanda, no terceiro nem tanto, acho que a Jansen mandou o chamado Pombo sem asa e, como diz o outro, nem três braços alcançariam aquela bola. Mas acho que ela vai acabar ficando porque se a Pia confia nela, técnico para deixar de confiar de uma hora para outra numa jogadora, é difícil. Acho que tem coisa Sim. que a gente vê em campo e tem coisa que a gente não vê em campo. E por uhum. causa do que a gente não vê em campo, a Bárbara acho que vai continuar como titular do Brasil. Em Jordana?
1: Não, eu acho que também tem, tem até uma questão, acho que de, talvez de encerramento de ciclo, né, eu, eu prefiro acreditar também nesse ponto, nessa oportunidade de fechamento de ciclo, né, como bem disse o Felipe, já está treinando outras goleiras, já está trabalhando com outras possibilidades, e eu acho boas, incríveis, gosto da Aline, é, gosto muito da, da, das atuações da Aline, eu acho que a Aline é, é uma excelente goleira, e tem, tecnicamente, tem questões aí que são muito positivas, né? tem o um ponto da impulsão, é uma, é, é uma jogadora que também traz muita segurança, eu gosto muito da Aline, tem a, tem a Lele, né? que fez grandes temporadas aqui no Corinthians e está muito bem também lá fora, então eu acho que é, concordo muito com o que disse a Rafa, né, já, a, a Bárbara já não vem entregando tanto quanto a gente sabe que ela pode, quanto ela já entre, entregou, é, entregou né, tem uma história incrível junto à seleção, tem uma história linda para o futebol feminino, mas já não consegue render tanto, então eu concordo muito com a Rafa, e eu, me, eu acho que é uma questão mesmo de, de encerramento de ciclo, eu acho que é, a, a Pia está usando esse período, acho que para começar a iniciar aí uma nova... Uma nova era, né, nessa da, da seleção, e eu acho que essa participação da Bárbara tem muito tem muito disso, desse encerramento de ciclo, início de, de outro
0: legal um beijo a Olga Bagatini, que tá aqui com a gente obrigado, Olga, obrigado por ter aparecido também, é maravilhosa e, e ela é fantástica é, incrível tá aqui, tá aqui com a gente. e o um recado, tá gente é, a gente sabe que os comentários têm sido o nosso combustível aqui sempre foram e tem sido cada vez mais no entanto, existem comentários que fogem um pouco do que a gente acredita e a gente não vai tolerar. O Zinedine Zidane deve estar assistindo, eu bloqueei ele por cinco minutos, porque ele já começou a fazer um comentário aqui, que já olhei torto. E eu estou sendo bonzinho, eu poderia ter simplesmente banido ele, mas eu vou dar cinco minutos para ele poder refletir um pouquinho e fazer parte desse... É, se quiser fazer parte dos comentários, comentando, sempre bem-vindo. Como eu disse no começo, eu descobri de você, mas ainda... É, fiz questão de agradecer e até elogiar um outro comentário seu, mas quando parte para o outro lado, a gente não tem muita tolerância com isso, não. Eu, particularmente, não tenho muita tolerância com isso. Então, fica aí o aviso. No mais, galera, muito obrigado a todo mundo que está aí. É, esse ambiente é um ambiente do qual a gente gosta muito. É um ambiente muito agregador, é, cheio de informação, cheio de comentários. Os elogios também que vem para gente, as críticas que chegam para gente também, que são sempre bastante construtivas. É, e eu sempre vou concordar com isso, sempre vou apoiar e passar pano para vocês. Mas tem coisas que a gente não vai aceitar aqui, tá bom? Dito isso, beijo para Carila Covas, Eloísa Guimarães, Tiago Ferreira, meu grande amigo, companheiro, parça, chefe, tudo. É, esse cara é um absurdo, gente. É um absurdo que esse cara conhece É absurdo. Amanda Viana, outra também, um fenômeno. É, beijo para você, Priscila Raposo, Mariana Diniz, talvez eu falei o nome repetido aqui, tá, gente? Gabriela Alves, Regina. Clécio César Martins também com a gente, Sabrina Ferraz Fra Fracari, é, Maria Alice Gomes Oliveira, obrigado, André Fiorelli, oh, André, obrigado por ter aparecido, querido, você é um amor de pessoa, Adriano Fontes, um dos fotógrafos mais talentosos do futebol feminino que eu conheço, ele faz trabalhos lindos, absurdos, gente, sigam ele no Twitter, obrigado Adriano por ter aparecido também. Tem uh, mais Camila Venda Real sempre com a gente Dando aquelas espetadinhas que eu adoro <risos> Maria Eduarda também tá desde o começo Enfim, muito obrigado O Sidney, Sidney Rodrigues também a gente conversou lá Rafael Zoco, moço de Araraquara Esse cara é espetacular também Lisandra Mello, Ana Clara sempre com a gente Ela falou que tava pistola com o jogo <risos> Adoro as reações do povo, cara Adoro demais Vitor Duarte lá no começo falando que o Brasil merecia a vitória Enfim, gente, obrigado de coração a Todo mundo, a gente vai continuar aqui Falando agora sobre é, o futuro, né? Falando sobre o próximo jogo agora contra a Zâmbia. Zâmbia fez um jogo duríssimo contra a China, mas eu não sei, eu não vi o jogo inteiro ainda, e eu não sei até que ponto esse resultado diz mais sobre a fragilidade dessa da China, que mostrou contra o Brasil, ou se, a, se Zâmbia tem algo para mostrar. Eu sei que Barbara Banda bar tem para mostrar, que <risos> é um uma, uma atacante fabulosa mesmo, já, se, já mostrou isso. Né? e o Brasil vai enfrentar Zâmbia. Time completo, é... você quer falar alguma coisa, Felipe?
3: Não, eu ia falar que acho que de todas as... São 22 vezes 12, da 200 e... 260 e poucas jogadoras é, convocadas para o torneio olímpico, nenhuma ganhou tanto quanto a Bárbara. Nenhuma, é nenhuma saiu ganhando tanto quanto a Bárbara Banda. De longe eu é quem está tanto... sendo mais atrativa nesse torneio olímpico.
0: Quantos gols que ela fez hoje mesmo? Foram três também?
3: Três, três, seis. Três.
0: Ela, então, ela se tornou uma das atletas junto com o Sinclair. A Kátia que falou isso no Twitter, Kátia, se você Exatamente. puder confirmar pra gente aqui. Junto com Marta e Cristina Sinclair a fazer dois hat-tricks nos Jogos Olímpicos. De uma seleção que provavelmente, que provavelmente que não vai ser. A Cristina Sinclair. A Cristiana, ah, a Cristiano é também, Mas, enfim, é, se a, a Kátia deve está assistindo a gente, ela vai, ela vai corrigir, eu coloco na tela. E, e a gente se é, é, realmente é um fenômeno. E vale lembrar que o Tiago Thiago tinha falado muito dela já há algumas semanas. Né? O Tiago fez até é, texto sobre ela. E aproveitando, cadê? A gente escreveu aqui, ó. Bárbara Banda e Rachel Kudanangi, é que eu falo das duas, inclusive, é, Grace, Grace Chamada pode Me ser chama. problemas. Hum isso chama isso obrigado é, o Thiago ele já havia citado isso em lives anteriores aos Jogos Olímpicos e aí vamos pensar no Brasil primeiro para a gente entender como é que parar um pouquinho aí os poucos pontos positivos que o Zambia tem Vou começar pelo Felipe é... eu estava vendo o Thiago aqui eu acabei perdendo um pouquinho vamos lá entrar Bem... com o time reserva entrar com o time titular entrar agressivo, como que entrar, acho que não tem muito muito que pensar, né?
3: Eu acho que tem, eu acho que tenho que pensar porque, em, porque poupar o time talvez quebre poupar todo mundo, poupar sei lá oito, nove titulares, talvez quebre um pouco do ritmo, Quebra o ritmo né? acho que é, é também o acho. caso de nem poupar nem tanto ao terra poupa quem tiver que poupar, quem tiver se sentindo bem, deixa jogando vai fazendo as trocas durante o jogo. Se tiver que ganhar, ganha. Acho que, acho que essa história de facilitar... A própria Sarina Wigman, técnica da Holanda, acabou de comentar sobre isso. Ficar escolhendo o resultado demais pode ser uma escolha muito arriscada e pode dar errado no final. Eu realmente acho que a questão não é tão problemática quanto possa parecer. Acho que é claro que ninguém vai entrar achando que tem que ganhar de 5x0 de Zâmbia acho que é um jogo já mais relaxado, o Brasil praticamente classificado, e acho que essa questão de escolha de resultado, de se esforçar mais, de buscar o resultado, ela vai ficar mais para quando você chegar ali para fim de jogo, 25, 30 minutos do segundo tempo. Mas antes disso, acho que com relação a poupar jogadoras, acho que é mais uma questão de poupar quem estiver sentindo um pouco mais o ritmo, fazer umas experiências que a Pia gosta, enfim. Acho que alguns nomes devem ser poupados, sim, mas também não se pode relaxar completamente. Acho que tem coisa ainda em jogo, nem que seja o adversário das quartas de final.
0: Se no começo, é, se na primeira fase, Jordana, a gente falava que seria um problema alcançar a primeira posição pelo saldo de gols que a Holanda conquistou, tá 7 a 5 para a Holanda. Né? Uhum. É, obviamente que a Holanda contra a China talvez tenha facilidade porque realmente mostrou, é, mostrou que tem suas fragilidades né? então a Holanda pode se aproveitar disso mas o Brasil também pode ir para cima para tentar buscar esse primeiro lugar né?
1: é, Eu acho que essa última rodada vai, vai ser uma rodada de definição em relação a saldos né? uma vez que a China tem algumas questões aí que eu acho que podem facilitar a vida da Holanda e o Brasil em vai pegar um time também muito frágil defensivamente, né, que não consegue se organizar, que tem uma, tem, assim, a gente trouxe alguns nomes, o Thiago, como sempre, arrasando, trouxe alguns destaques que, que o Brasil tem que ficar de olho e tem que ficar mesmo, porque é, a gente tá falando de um atleta que fez dois hat-tricks, né, a gente tá falando de, 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 um, de um ataque que fez, que tá fazendo, querendo ou não, por mais que tenha tomado aí 14 gols nos últimos jogos, mas não dá para se que... ignorar isso, né, então é, a gente tem, tem que colocar isso na, 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 na mesa para se pensar, mas em relação às a, 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 pretensões do Brasil, eu acho que é um jogo para se pensar em saldo, sim, e tô com o Felipe, eu acho que tem que, dá para poupar algumas atletas, mas também não, não se deixar perder aí as ideias desse, as ideias que vêm sendo não. apresentadas né, nesses últimos jogos. Eu acho que é um, é um jogo que dá para se fazer teste, mas também dá para se pensar em corrigir alguns pontos que a gente falou bastante aqui. Né? Ah, é um adversário mais frágil, mas tem que ter atenção. Né? A gente está falando de futebol, onde tudo pode acontecer, onde as coisas mudam assim, a gente trabalha muito com teoria. Uhum. mas as coisas podem acontecer também, né uhum. mas levando para esse lado, eu acho que é um jogo que, que, que dá para se pensar em, em, em teste, sim
0: eu fico imaginando como é que estão lá o quarteto que, do, do pessoal do PFF Feminino lá da China né? o Rafael da China, a Rafaela da China a Jordana da China, o Felipe da China tentando, tentando responder porque tomaram quatro gols da, da seleção de Zambia então, eu acho que eles estão quebrou a cabeça pra tentar responder. A gente que não tem destacando... nada a ver com isso, Rafa... Oi, pode falar, Felipe.
3: Só destacando, confirmei aqui, a banda é a primeira jogadora a ter feito dois hat-tricks na história do futebol feminino. Na olímpico, história. Desde 96. Ninguém tinha Perfeito. conseguido Ela superou, dois hat-tricks. É ninguém. ninguém tinha conseguido dois hat-tricks. E já é a africana que mais gols fez no ah. torneio olímpico.
0: Que absurdo, sabe um números absurdos. Ela joga na China atualmente, assim para se mudar, para se virar para a Europa. É ela, assim. foi,
2: ela foi artilheira sim. da Liga Chinesa dessa temporada. Ah, Inclusive, sim. ela disputou com a uhum. Solly e com a Rafael. Então, assim, é uma jogadora diferenciada, né? E, e ela tem 21 anos apenas. Então, assim, a gente fica impressionado com a pouca idade dela e com essa habilidade e com esse poder ofensivo dela. E não é à toa que ela gera um destaque dessa equipe da Zâmbia pelo que ela vem fazendo no futebol chinês. Né? Uhum. inclusive é o um nome a se destacar para esse próximo jogo, o Brasil vai ter que tomar muito cuidado com ela, e é uma coisa que tanto Felipe quanto a Jordana já destacaram, que, ela, que a equipe da seleção da Zâmbia é uma seleção frágil, a gente vê isso pelo número de gols que sofre, mas também tem um ataque muito poderoso, não é à toa que a gente vê a banda fazendo gol à tor, que é à fez gol contra a Holanda, passou como bem que ia contra a Holanda, principalmente no primeiro tempo, então assim, eu acho que o Brasil não precisa poupar todo mundo, porque eu acho que tem que manter algumas jogadoras para ter um ritmo para as quartas de final. Eu acho que já, já tem, que, tem que começar a pensar nas quartas de final. É, pelo cruzamento, eu prefiro que o Brasil termine em segundo. Né, eu acho que vai ser melhor para terminar em segundo, porque já logo de, de cara enfrentar os Estados Unidos ou enfrentar uma Suécia, eu acho que assim, o, o perigo não é nem tanto o, os Estados Unidos, porque eu acho que ainda o, o Brasil acho que conseguiu melhorar e conseguiria fazer um jogo mais páreo com os Estados Unidos, pensando já na, nas quartas de final. Eu acho que o problema seria a Suécia, porque eu acho que a Suécia, para mim, pelo que vem atuando, é, tanto contra os Estados Unidos e também contra a equipe do da Austrália, eu acho que é a favorita para ganhar a medalha de ouro nessas Olimpíadas. Né? Eu acho que assim, era, já era cotada como uma das favoritas, junto com os Estados Unidos, Holanda e tudo mais, mas eu acho que agora a seleção melhorou e tem jogadoras como a Agen, que foi para o futebol, foi para o Barcelona, né? Que é um, um, foi um dos destaques da equipe da, da, do Wolfsburg e tudo mais. Então, assim, eu acho que é melhor o Brasil pensar, ok, tem que ganhar da China, eu acho que sim. É, importante, ah. desculpa, da Zâmbia, mas eu uhum. acho que é bom também ficar em segundo lugar para não pegar de cara os Estados ah. Unidos ou até mesmo a Suécia.
0: Eu acho que não vai ter como fugir muito disso, não, honestamente. Indo para a reta final do programa, chegamos aos 53 minutos e passa rápido demais, é impressionante. Ah, eu coloquei aqui na tela, a Amanda Viana, é, o que vocês estão achando da formiga? É, pesando na parte física também, é, é, rapidinho para a gente ir para a parte final, é, Jordana, você sentiu que a formiga, ela realmente está tá sentindo a questão física, porque era uma discussão que se tinha, né, e quando ela não participou do jogo contra o Canadá, o segundo jogo, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, eu fiquei com essa dúvida, eu falei, que formiga vai estar nos Jogos Olímpicos, né, será que ela vai estar 100% mesmo?
1: É, Rafa, assim, deveria existir um decreto em relação para é. falar da, da formiga, né, um decreto aí que proibisse esse tipo de análise da formiga, mas hoje ela, tava, ela ficou muito ficou abaixo. Assim, né? Eu senti que ela não conseguiu participar muito bem do jogo no primeiro tempo. É, acho que Ela tomou uma bolada na, na boca do estômago, acho que entre 15 e próximo dos 20 minutos ali, e a partir dali eu senti que ela sumiu de vez. Né? Não conseguiu contribuir tanto, para a construção de jogo ali do Brasil, fazer aquele papel tático ali no meio-campo. Então eu senti ela sumida, e eu acho que essa questão física hoje pesou, né? Não à toa, ela foi substituída no, no segundo tempo, né? No, ali no intervalo, mas é formiga, né? Inesgotável, Sim. né? Então a gente, a gente sabe que é, uma outra, numa outra partida ela pode aparecer e fazer a diferença. Eu acho que contra a China ela rendeu mais ela conseguiu uhum. contribuir mais para a proposta de jogo do Brasil, para a proposta de jogo da Pia, hoje ela não conseguiu render tanto, e tem, tem que se cuidar, né? a gente está falando de, de uma atleta de 43 anos, que jogou, uhum. fez, uma, fez uma temporada muito boa, né? e a gente não teve essa, é, é, foi uma temporada muito confusa, né? principalmente para uhum. ela, a nível de, a, é, em termos de continuidade, né? eu falo em termos de continuidade, porque você citou esse jogo contra o Canadá, então eu acho que meio, meio é, é natural, né, essa queda. Né? Então, hoje, hoje eu senti que ela esteve bem abaixo, assim, do seu vigor físico. Mas, enfim, é formiga.
0: Então. É, então, é, até, até para passar o Felipe sobre isso, Felipe, o, o anormal seria se ela estivesse ainda bem, né?
3: Sim, sem <risos> Esse dúvida nenhuma. Seria
0: anormal, nem... né?
3: Sem dúvida nenhuma. A, acho que mesmo que ela queira jogar e pelo jeito da formiga, ela deverá querer jogar contra a China, ela é uma das fortes candidatas a serem poupadas, até porque na fase de quartas de final, numa hipotética quartas de final, vai saber, a experiência dela é indubitável e é inquestionável. Sim. Acho que a, a formiga, por mais que já não tenha tanto vigor físico, por mais que já não aguente um ritmo como que a gente viu até hoje mesmo no jogo, tanto que ela já sai no intervalo, ela acaba ficando porque ela é experiente e na hora do aperto e daqui para frente, as horas do aperto serão cada vez mais constantes nesses Jogos Olímpicos. Acho que a formiga fica porque ela sabe ser esse tipo de jogador aqui, como a Marta, bota a bola debaixo do pé e fala gente, calma, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Uhum. Ela é muito importante até no controle de ritmo de jogo, acho que ela ajuda muito a controlar o ritmo como o Brasil joga, a hora de acelerar um pouco mais a hora de se retrair um pouco mais então é isso de fato ela não está aguentando mais acho que é impensar seria impensável seria um prodígio da natureza se ela conseguisse jogar os 90 minutos do que a gente espera que sejam seis jogos Sim. mas ela vai continuar começando como titular embora eu acredite muito bem que ela seja que ela vá ser poupada contra a, Chico, contra a China. E,
0: e Rafa até aproveitando o destaque do Volta para Marcar aqui, que ele fala ah, a Formiga está em final de temporada, é verdade, a Formiga jogou uma temporada <risos> extensa pelo PSG, né, onde o PSG foi até as suas finais da Champions League, mas ainda bato nesse martelo, bato nesse mesmo prego, é, independente disso, a Formiga tem 43 anos, manter o que ela mantém, essa longevidade toda, né? Mantendo é difícil, então... Se, se por acaso acontecer da formiga realmente cair de rendimento, acho que nem cabe crítica. Talvez acho que cabe crítica de quem comande a formiga, no caso, né? É compreensível. É, e como eu disse pro Felipe, né? A normal seria se ela, com tudo isso, ainda estivesse com a setinha lá em cima, né? É então, Essa que eu tô
2: é, A gente tem que pegar o fator que a formiga querendo ou não, no final da temporada, voltou de uma lesão do PSG.
0: É, então, teve a lesão, bem estou... lembrado teve a
2: lesão, né, que até a Amanda lembrou aqui nos comentários a, uhum. a formiga voltou de lesão no final da temporada do, do PSG tem a questão dela estar em final de temporada da Europa, então assim, ela praticamente não vai parar, porque ela já veio o São Paulo e tem que ver como é que ela vai ser também utilizada aqui no São Paulo é, então assim, eu penso que nesse caso, pelo fator idade Realmente é normal que a Formiga venha um pouco a mais de, um pouco abaixo do rendimento que a gente espera da Formiga. Mas ela tem 43 anos de idade. Então eu acho que eu acredito que ela vá ser poupada para esse último jogo contra a Zâmbia. Eu pode ser que a Angelina entre no lugar dela. Eu acho que seria uma boa entrar já com a Angelina para ter mesmo para ela começar a ter um ritmo e começar a jogar mais. Então, acho que seria muito interessante a Angelina já começar jogando. E só fazendo uma correção, gente, não é a Aijin, é a Rolfo, da Suécia, que ela foi para o Barcelona junto com a Igin as duas eram também do, do Wolfsburg. Mas é isso. Então, só, só voltando aquele ponto da, da Suécia, realmente espero que o Brasil enfrente a Suécia nas fases finais, até mesmo pelo que a Suécia está apresentando. Mas voltando ao ponto do agora do jogo contra a Zâmbia eu acho que seria interessante, nesse caso, poupar algumas atletas, entre elas a Formiga mas eu acho que seria interessante ela pelo menos estar relacionada no banco de reservas até mesmo para passar aquela experiência porque eu acho que o fator de sete Olimpíadas faz toda a diferença, a Formiga já passou por isso seis vezes anteriores então ela sabe muito bem como orientar o grupo, ela querendo ou não ela faz uma liderança dentro da, da, da seleção, ela não é aquela liderança que se mostra, mas é uma liderança dentro do grupo por conta desse fator experiência, então acho que seria muito interessante a, a Pia já para esse próximo jogo, visando as e já avisando esse torneio de tiro curto Que são as quartas de final Seria interessante poupar a formiga Já pensando nas fases finais
1: Microfone
0: Mudo? Ah, fui pego <risos> Fui pego, oh, meu Deus do céu. <risos> Obrigado, já gente Obrigada são as
3: melhores lives <risos>
0: é. Bom, é, a gente já está indo para a parte final do programa Mas antes eu queria, mandar, eu queria colocar uma mensagem na tela da Kátia Que um dos pecados da Pia não foi ter preparado a Júlia e a Angelina para essa situação é, A Angelina, eu acho que ela já está mais adaptada a tentar, a cobrir né? E não, não pelo jogo de hoje não, tá gente? Eu sempre tive essa sensação que a Angelina, acho que ela, pelo que ela já tem feito nos Estados Unidos Ela está mais preparada para estancar essa sangria a Júlia e a Júlia também. Eu concordo com você, Cátia. Deveria ter sido testada, testada mais. Antes de eu mandar um abraço para todo mundo e, e finalizar, eu queria que a Jordana desse seu destaque final, depois o Felipe, depois a Rafa. Jordana, um prazer enorme de coração, cara. A gente que não se conhece pessoalmente ainda, passou perto disso, me arrependo demais de se de, 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 de atrapalhar naquela transmissão, mas assim, depois da vacina, é a nossa prioridade. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: É, eu brinco muito e você acha que eu ia deixar de citar isso nessa live hoje, né? Rafael Alves foi até a minha cabine de transmissão e não falou comigo, eu não perdoo ele por isso até hoje. Mas gente, eu acho que eu vou até deixar um pouco os destaques relacionados ao futebol para exaltar esse trabalho incrível que vocês fazem. É, eu fico muito, 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 muito lisonjeada e honrada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, como eu disse no início da live, sem rasgação de seda, vocês são referências em todos os sentidos, a nível de, de, de conteúdo, a nível de comprometimento e amor pelo trabalho, né, então, é, é, eu sempre cito a, o trabalho de vocês, é, do PFF, do FF de primeira, porque é um trabalho de muita qualidade. Rafa Volpiana, uma das referências, é incrível, sempre trazendo muita informação. O trabalho do Felipe também muito bacana, sempre com muito conteúdo. Rafa dispensa comentários, é nosso rei do futebol feminino, então para mim é uma honra tá com essa galera que tá aqui também nos comentários, a Carila, o Tiago é super referência, o Tiago me, me aguenta sempre, né, sempre
2: muito paciente <risos> comigo,
1: Kátia Valentim, um fenômeno, e tantas outras meninas, a Amanda, com quem eu também tô tendo contato com um trabalho incrível, e tantos outros que passam por esse projeto, então, para mim é uma honra imensa, não dá para mensurar tamanho da minha felicidade de estar aqui com vocês, aprendendo, tendo essa troca, e, sobretudo, quem ganha muito com isso, com tanta qualidade e com tanto carinho ao futebol feminino, então a gente fica muito grata por estar dividindo tela com vocês. E, uhum. cara, vamos com tudo, eu acho que para essa Olimpíada a gente tem um projeto muito bacana, é, a, continuidade, a continuidade desse trabalho, e mesmo com tudo que a gente falou aqui, eu acho que, a gente tem, é, é muito promissora, né, em relação ao projeto da Pia, em relação a tudo que está sendo apresentado. Acho que dá para a gente ter, acho que dá para a gente ter muita esperança. E, cara, vamos esperar que venha nessas quartas de final, preparar o coração. Eu não tô preparada,
0: <risos>
1: não tô preparada, não, não tô com carne em dia, não, não tô preparada para uma, uma pedreira nas quartas de final, mas a gente tá aqui, né, com coração quentinho e, e, muito, e muito feliz com o que tá vendo, mesmo com todos os percalços. É isso, gente, prazerzaço estar tá uhum. com vocês e eu sigo acompanhando com, com muito amor e carinho a, a emocionada do rolê aqui, gente. É, sou eu. <risos>
0: obrigado, Jornal, são baratos, cara. Eu espero a gente poder tipo, te dar um abraço, assim, pessoalmente. Assim, Por favor, poder, uma né, hora
1: tem de dinheiro.
0: duração. Sim, no mínimo. <risos> Felipe, mais uma vez, muito obrigado, querido. Como eu disse ontem, é sempre um prazer, você é um dos caras que contribuem bastante no crescimento do interesse do futebol feminino, do futebol feminino internacional, por exemplo, né? Se hoje as pessoas também se interessam pelo futebol feminino internacional, muito se deve a trabalhos como o seu também. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente.
3: Rafael, eu vou repetir o que eu falei ontem. Eu acho que elogios como o seu são uma honra, ainda mais vindo de quem abriu esse caminho a facão tanto batalhar pelo menor espaço possível, para que a gente pudesse aparecer cada vez mais. É muito bacana a gente, além de torcer pelo Brasil, também acompanhar outra seleção com atenção, e tem mais, mais trabalhos sendo feitos aí, como você citou, tem o Terra de Zizu, que está começando a acompanhar a seleção francesa, Sim. tem o PL Brasil, que já está de olho na, na seleção inglesa, agora no caso dos Jogos Olímpicos na seleção da Grã-Bretanha. Enfim, Uh, foi, a primeira, foi uma primeira grande emoção. Outras virão. A gente vai estar aqui para. Certamente.
0: Certamente. eu também estou preparado assim como a Jordana. Rafa, sempre é um prazer falar com você. A gente fala bastante o dia inteiro no WhatsApp, e a ideia, e a discussão de pauta, e um monte de coisa. E a gente tem aqui também, obrigado mais uma vez pela sua companhia.
2: Não, é isso mesmo, né? não, não. é uma honra dividir a live Mas... com todos daqui. Eu acho que, que sempre é um aprendizado eu muito eu grande sobre a modalidade, ainda mais que ser uma isso, uma mais recente no, no mundinho do futebol feminino. É sempre uma honra hum. dividir a live, né? Eu e sei, assim, o destaque individual sei. vai para a Duda. Eu acho que a Duda vem fazendo bons jogos na seleção brasileira, entrou muito bem. A Pia bancou ela nos dois primeiros jogos, a gente não pensava que ela entrar como titular já de cara e ela bancou e ela está indo muito bem, tá correspondendo às expectativas é, que, que foram assim, dadas tá para ela. Mas assim, no geral, sempre é. agradecer a todos que comentam, é, a todos que contribuem para o futebol feminino, porque eu acho que a gente tem que crescer juntos e não um individualizando o outro. Eu acho que sempre crescer junto para que a modalidade no, no geral evolua.
0: Show, Rafa. Bela, bela fala final aí. A gente que sempre gosta, a gente sempre que fala, né? A internet é responsável. Por grande parte do engajamento que a gente vê hoje nas redes sociais. E a internet eu falo de trabalhos como do de primeira, de área de futebol feminino, em para de futebol feminino, Puti Minas, e eu vou esquecer um monte, porque são muitos trabalhos muito bons, a gente está falando do Felipe aqui agora há pouco, a Rafa que não para de ver futebol, enfim, e um monte de gente que está aqui nos comentários. Romilson, Mariana Diniz, Katia Valentim, Amanda, nossa parceiraça também, é, Karen Covas Gente, muita gente aqui, o programa precisa terminar voando. Um então, eu queria agradecer a todo mundo de coração, se inscreva no canal, dê like. Se você puder participar do Pix, participe, PIX, @hotmail.com. Se não puder, é, é, compartilhe né, os, nossos, é, os nossos posts lá no, no Twitter sobre o Pix, inclusive. E é isso, a gente volta. Lembrando, serão mais de 20 horas de live, cara. É muita live que a gente vai fazer aqui no Banco Futebol Feminino. Fora os conteúdos do podcast do Planeta Futebol Feminino na Central 3 e no seu agregador digital predileto, e também na rede contínua, toda terça às 20 horas, com um ao vivo. Nessa terça, eu, Thiago, Amanda e o Felipe Rolim vão falar bastante sobre esse torneio olímpico. Eu sou Rafael Alves, estive com a Rafaela Carolina, Jordana Araújo e o Felipe dos Primeiros, a Laranja, baita no trabalho, maravilhoso sobre a seleção holandesa. Voltamos a qualquer momento, fique ligado, um beijo. Muito obrigado mais uma vez, gente. Tchau!